1: de negocios.
2: Buenos días, bienvenidos a este espacio, bitáculo de negocios es viernes, viernes 4 de julio del 2022, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa, en unos minutos ya estará aquí Mario Maldonado, por lo pronto le vamos eh, platicando lo que tendremos este viernes, este, de hecho, pues primer día, primer día de julio, comenzamos ya la segunda mitad de este 2022, y hay mucha información, sobre todo en el plano nacional, sobre todo en el plano energético, y le vamos a platicar lo que va a suceder este viernes por lo pronto, como siempre y como todos los días, comenzamos con música en Bitácora de Negocios, con alguna propuesta musical en esta semana, estuvimos escuchando las mejores canciones de intros y o soundtracks canciones que aparecen en series de televisión, que aparecen también en plataformas digitales, que hoy en día hay ya bastantes opciones para que usted pueda disfrutar de alguna serie, de alguna película ¿no? de algún documental, etcétera. Y es el caso en esta semana que hemos estado escuchando. Hoy escogimos a la banda Pearl Jam, que es esta banda estadounidense. La canción se llama Even Flow y esta canción aparece en la serie que se llama Super Prompid, que es la batalla por Uber, ¿sí? esta aplicación de, de movilidad, de autos, de taxis, serie de antología que fue creada por Brian Coffman y también por David Levin basada en la novela Homónima del escritor Mike Isaac. Esta historia se centra, de hecho, en el ascenso a la fama y también la caída del ex CEO ejecutivo de Uber Travis Canalic, interpretado por el actor Joseph Gordon Levitt. Lo ubica. Bueno, ha estado presente este actor en películas por supuesto muy famosas 500 días con ella es una de las que recuerdo también apareció en Batman este, este actor y bueno hemos escogido esta canción para este viernes en el plano informativo ya le decía vamos a tener mucha porque hoy viernes viernes primero de julio se estará inaugurando una de las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador una de las obras eh, de este gobierno federal, bueno, no no en sí una obra completa, esta refinería de Dos Bocas o refinería Olmeca en Dos Bocas Tabasco, en Dos Bocas Tabasco y estará se estará inaugurando una parte una parte, nada más, así que vamos a estar platicando sobre esto, también una entrevista con Arturo Moya, director de gas y petroquímica de Occidente, sobre la hay una consulta indígena en Sinaloa sobre construcción de planta de fertilizantes, así que quédese con nosotros, le tenemos mucho, mucha información en este viernes, vamos con el resumen. <música> En aras de incentivar la inversión en el país y el desarrollo económico, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador que presente el tercer paquete de inversión en la infraestructura. La Comisión Reguladora de Energía dio luz verde a Pemex Transformación Industrial, subsidiaria de la empresa productiva del Estado, el permiso para generar electricidad en la refinería de Dos Bocas. El órgano regulador sesionó únicamente para aprobar este permiso de Pemex, mientras que los de privados siguen trabados. Este jueves se dio a conocer que se encontraron irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el proyecto de ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería-Jaltocán-Aifa, que unirá a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación hacia la Secretaría de Economía en torno al Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares revelan que hay falta de controles para el programa y que se otorgaron 375 mil pesos a 15 personas después de que fallecieron. Los dos estados con economía que dependen de la actividad turística lideran la venta de autos nuevos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Baja California Sur reportó un incremento de 25.8% en la venta de unidades nuevas de enero a mayo de 2022, respecto al mismo periodo de un año antes, y Quintana Roo, la cual registró un alza de 15.5% en la misma comparación.
1: editorial
3: y bueno pues hoy es el día de la inauguración de la refinería de dos bocas la refinería olmeca allá en tabasco el presidente lópez obrador pues va a hablar de lo que fue la construcción de esta refinería, que en realidad se va pues a inaugurar la fachada de este proyecto, uno de los más importantes de su administración, de la administración del presidente López Obrador, que tiene la intención de refinar petróleo para convertirlo en gasolinas. Y dice el presidente que pues, la idea es lograr la autosuficiencia energética, es decir, que México no dependa de la de las gasolinas importadas, que más o menos 70% del combustible que se consume en México viene de Texas, de los Estados Unidos, es decir, lo tiene que comprar México. Y bueno, pues ahora que está la inflación altísima en el, en el tema de los combustibles, pues también es un gran eh, problema para nuestro país, el presidente López Obrador dice que con las seis refinerías que ya tenemos en México, más el, eh, la adquisición del 50% de Deer Park en Texas que no tenía Pemex y esta refinería de Dos Bocas se va a lograr la autosuficiencia energética la verdad es que se ve más que complicado esta, esta estrategia y este objetivo del presidente López Obrador, pero bueno se va a inaugurar hoy con bombo y platillo esa refinería Olmeca, dice Rocio que fue la encargada de construir, de diseñar y de pues ejecutar el proyecto de construcción de esta refinería, fue, dice que pues, hoy va a dar a conocer exactamente cuánto ha aumentado el costo de la refinería de Dos Bocas y dice que no se va a llevar a, a los 18 mil millones de dólares como pues como se ha reportado, porque la información real es que están contratados, o sea, hay contratos que ascienden a 18 mil millones de dólares. Todavía no se pagan, pero es lo que tiene contratado la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía junto con Pemex en esta refinería de Dos Bocas. Hoy dice que van a dar los detalles de cuánto dinero va a costar realmente y cuál es el, pues, el avance que tendrá esta refinería. Ya lo veremos. No parece ser que va a ser una refinería barata ni que va a comenzar a funcionar por lo menos de aquí a cagar el sexenio, pero ya lo veremos. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar,
3: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos Cerraron el mes y la seg el segundo trimestre del año con pérdidas Y el Standard Poor's 500 anotó su mayor caída porcentual En un primer semestre desde 1970 El Nasdaq registró la mayor caída porcentual en su historia entre enero y junio Mientras que el Dow Jones sufrió su mayor desplome porcentual Para un primer semestre desde 1960 el año comenzó con un aumento de los casos de COVID debido a la variante Omicron, luego llegó la invasión de Rusia a Ucrania, la mayor inflación en décadas y las agresivas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal que han avivado el temor de la recesión, así el resumen de este pues tan complicado primer semestre del año y bueno pues también el tema es que ya la segunda mitad de este 2022 comenzó con otro fuerte tropiezo para los mercados bursátiles mundiales ya que la preocupación por la recesión que ha surgido en las últimas semanas también hacía que el petróleo y los metales volvieran a bajar. Los nuevos datos de hoy mostraron que la producción manufacturera de la zona euro cayó por primera vez el mes pasado desde la ola inicial de la pandemia del coronavirus en 2020. Pero en realidad, Mario, el dato más relevante, más importante para los mercados es que la inflación de la zona euro volvió a alcanzar un récord en junio al ampliarse las, las presiones sobre los precios, mientras su máximo podría estar aún a meses de llegar, lo que refuerza los argumentos a favor de un rápido aumento de las tasas de interés del Banco Central Europeo, a partir de este mes, la inflación eh, anualizada eh, justamente fue de 8.6% contra 8.1% del mes anterior, y bueno, también fíjate que China le reclama a Estados Unidos, y es que Estados Unidos justamente debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático, y hacer algo más que gritar eslóganes declaró el viernes, justamente hoy, el ministro de Asuntos Exteriores de China, y es que fíjate que ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos votó a favor de, eh, a favor de limitar la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en las centrales eléctricas de carbón y gas existentes en virtud de la ley de aire limpio lo que provocó la consternación de los ecologistas no solamente de Estados Unidos sino de todo el mundo, el bitcoin Mario ayer cayó debajo de los 19 mil dólares y se ve complicado, ayer hubo de hecho versiones sobre una supuesta pues descapitalización ya de uno de los fondos más importantes y esto le metió todavía más ruido justamente a el mercado Y bueno, la bolsa, no la bolsa americana no se quedó atrás en este ajuste, fíjate que acumuló en el mes una pérdida de 8.1%, tanto en el trimestre se hundió 15.94, su peor desempeño desde el primer trimestre de 2020 y el tipo de cambio Mario cotizando en 20.22, una depreciación mensual de 0.6%, acaba de empezar el mes y la ganancia anual de 1.3%.
3: Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión.
4: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH619.
1: Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, como todos los viernes, hablamos del sector de las franquicias, un sector importante para la actividad económica y para la inversión. Vamos a platicar hoy con Héctor Pérez, fundador y líder nacional de franquicias Certolab, un laboratorio médico que me da mucho gusto tener aquí en el estudio. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Buenos días, mucho gusto.
5: Un, un gusto estar aquí con Bienvenido. Ustedes,
3: pues platícanos de primero de tu de la franquicia que tú fundaste y que, y que dirige Certolab.
5: ¿De qué se trata? Platícanos. Pues mira, eh, prácticamente surgió de un, de un negocio familiar Ahora ya incursionando en franquicias eh, Este es un modelo único Prácticamente porque se basa en la experiencia del paciente O del cliente, nosotros le llamamos paciente a nuestros clientes uh -huh. Y es una experiencia, eh, es único porque es una experiencia de vivencia Durante todo el servicio que se les da Desde las instalaciones, desde la atención en recepción Desde la toma de estudios todo está basado en una experiencia de servicio
3: uh -huh. Ahora, eh, están, estuvieron, en, o van a estar más bien en la Expo Franquicias Guadalajara 2022 No sé si estuvieron aquí en la de la Ciudad de México, la del Wall Trade Center Así es, así es ¿Y estuvieron. cómo les fue? Porque hay interés, me imagino, por el tema médico de los inversionistas, ¿no? De tener una franquicia que se dedica a estos
5: eh, laboratorios y análisis médicos La verdad es que tuvimos una respuesta mucho mejor de lo que esperábamos eh, nosotros, eh, eh, es, es, es nuestro primer año franquiciando Y con mucho gusto te comparto que, que tuvimos una respuesta buenísima Muchos, muchos inversionistas muy interesados eh, Les gustó mucho nuestro modelo de negocio Les gustó mucho nuestra historia Y, y, y pues eh, estamos listos para darle para adelante uh -huh.
3: Ahora, también eh, escribiste un libro que se llama Eres terapeuta en liberación emocional
5: ¿Qué hace un terapeuta emocional? Un terapeuta en liberación emocional, literalmente como lo dice su su, su ahora es que es nombre, uh -huh. eh, ayuda a las personas a través de puntos de presión a liberar emociones que están atrapadas en el, en el organismo. Esto es para eh, evitar que se quede esa energía ahí bloqueada y produzca un mal funcionamiento de las células en un futuro. Uh -huh.
3: Ahora, a ver, platícanos del tema del modelo de negocio de franquicia Todos los viernes hablamos aquí de, de alguna franquicia Hablamos de, de la Feria Internacional de Franquicias en la Ciudad de México eh, Vamos a, a entrarle al tema también con lo que sucede en Guadalajara Que son... Dos ciudades importantes para la inversión en franquicias, pero ¿por qué un modelo de franquicia? O sea, ¿cuál es eh, la decisión de un fundador y de un emprendedor de llevar su marca y su negocio a las franquicias? O sea, que se replique y que se pueda, digamos, vender como marca, aquí, como un negocio probado, que ya sabe que, se, que es un negocio
5: y que se pueda... Digamos, llevar con otras personas, otros inversionistas. ¿Por qué la franquicia? Nosotros optamos por la franquicia debido a que estamos en esa etapa. Eh, la franquicia te brinda un crecimiento exponencial. Y también porque le estás brindando la oportunidad de inversores. Yo a través de toda mi vida he buscado y he hecho negocios en los cuales he encontrado, eh, por así decir, eh, dificultades. Y lo que buscamos es eh, que nuestros inversionistas vivan una experiencia de negocios extraordinaria, desde la atención, desde el soporte técnico. Entonces, toda esta parte nosotros la llevamos en nuestra empresa. Y eh, estamos listos para compartirla Entonces este esta fue la parte que nos motivó a decir Bueno, tenemos todo listo, estamos todos manualizados, estamos certificados eh, ¿Por qué no crecer exponencialmente? Y ayudar a inversionistas a tener un negocio Que incluso no tienen que ser inversionistas de la salud Tiene que ser cualquier inversionista porque les damos hasta el último detalle Y les ayudamos para que su negocio sea negocio uh -huh. ¿Cuánto vale una franquicia de Certolab y ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿En cuánto tiempo se da? Tenemos dos modelos. El modelo Anywhere, que tiene una inversión inicial de 800 mil pesos, que ya incluye el fee de la franquicia. Uh -huh. Y el modelo Specialized, que está en 3 millones y medio. Igual ya incluye el fee de la franquicia. Con un retorno del Anywhere alrededor de año y medio. Y del Specialized en dos años y medio. En dos años y medio. ¿Cuáles dirías tú que son los
3: diferenciadores... De Certolab con respecto a la competencia que tiene O sea, ¿por qué eh, vale
5: la pena invertir en una franquicia? así ¿Cuáles son los valores agregados? Bueno, como tal es el soporte y la asesoría continua Que estamos brindando al franquiciatario Es decir, no solo entregamos manuales y know-how Sino todo el tiempo estamos dando soporte en todas las áreas, no nada más área técnica, para que eh, eh, si es un nuevo eh, 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 inversor que nunca había estado en negocios o algo así, tenga la oportunidad de desarrollarse y poder crecer incluso con nosotros con más, con más franquicias
3: buenísimo, pues ahí está la invitación para la Expo Franquicias Guadalajara 2022, que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre, y va a estar ahí Héctor Pérez con su franquicia Certo Lab, gracias por haber venido aquí al Heraldo Radio, Héctor buenos días,
5: muchas gracias Mario, un gusto. Que estés muy
3: bien Héctor Pérez, fundador y líder nacional de Franquicia Certo Lab que es un laboratorio médico 6.24 con 24, vámonos a la pausa de la media y regresamos con más aquí a Bitácora de
1: Negocios <música>
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 con 32 minutos de la mañana Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando a Per Jam La canción se llama Even Flow Esta semana escuchamos las canciones la De intros o de trailers de series de televisión y plataformas digitales Y esta conocidísima de la banda estadounidense de Per Jam se llama even Flow y aparece en la serie Super Pumped, eh, The Battle for Uber, que también es otra serie. Ayer hablamos de la, de la serie de We Crushed de We Work y esta pues nos relata también todo lo que tuvo que atravesar el fundador de Uber para pues hacer de su aplicación y de su empresa, de su startup, que ahora ya no es una startup, es una empresa hecha y derecha, pues para competir a los taxistas, a los gobiernos locales, empezó en San Francisco En fin, es una serie interesante que se llama Super Pumped, The Battle for Uber y esta canción de per Jam que es muy conocida de Even Flow pues está, es parte de esta, de esta serie de esta serie de televisión así que vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
2: Los ingresos de petróleos mexicanos por la venta de crudo a Estados Unidos subieron 112.95% en mayo de este año a tasa anual, según cifras de la Secretaría de Energía y de la empresa. En el quinto mes de este año se exportaron 740 mil barriles diarios, lo que dejó ingresos a la petrolera por 2.401 millones de dólares. Trabajadores sindicalizados de la armadora de lujo Audi de México entraron a una precuelga luego de los remanentes que tienen por el pago de sus utilidades correspondientes a este año. Lo anterior se refleja mediante el documento que envió el propio sindicato de la empresa y que se ubica en el municipio de San José, Puebla. Rafael Marín, director general de la Autoridad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, señaló que habrá incentivos fiscales.
0: Many of us have those
2: Es reducciones importantes en el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la nómina, de impuestos al comercio exterior, principalmente en el caso de incentivos fiscales. Todo esto con el objetivo de atraer empresas vía licitación y se va a priorizar el desarrollo inmediato de las industrias en los parques industriales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que en Alianza, los sectores público y privado lanzaron los dos primeros productos financieros en México con perspectiva de género y, y que estarán bajo el paraguas de la iniciativa Mujeres al Mundo. Durante la presentación de la reciente encuesta nacional de inclusión financiera, Oscar Rosado, presidente de la Conducef, habló de la necesidad de un producto que realmente estuviera diseñado con perspectiva de género y adelantó que ya se trabaja en ello de la mano de un banco. Dirigida a estudiantes universitarios, la convocatoria Semillas para el Futuro busca incentivar el talento local a través del apoyo y la implementación de ideas y proyectos de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social. De la mano con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la compañía Huawei contribuirá al fortalecimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
1: Entrevista.
3: Y bueno, precisamente hablando del sector energético y de proyectos importantes para la petroquímica en este caso, vamos a platicar con Arturo Moya. Él es director de gas y petroquímica de Occidente, que van a construir, pues, eh, una planta con mucho, eh, de, de, de gran importancia y con mucho dinero. Además, en el estado de Sinaloa. Nos va a platicar más de esto, Arturo Moya. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Mi estimado Mario muy buenos días tengas y muy buenos días a tu auditorio
3: platícanos primero de qué va esta planta de fertilizantes que se está construyendo o por construir porque hubo una consulta eh, popular para para darle el sí a este proyecto pero platícanos de qué va el proyecto en general Arturo
6: muy bien con mucho gusto Mario y muchas gracias por la oportunidad pues fíjate que estamos ahorita en el proceso de la segunda consulta a que se está sometiendo el proyecto eh, somos de, de hecho la primera empresa en el país en desarrollar no uno, sino dos procesos democráticos participativos con el fin de lograr el consenso de la ciudadanía, el consenso de las comunidades involucradas en el proyecto que obviamente tienen como finalidad el desarrollo de la zona. De verdad que estamos muy orgullosos de que sí o sea y que vengan muchos tipos de estos ejercicios en el futuro.
3: Uh -huh. eh, a ver, es una planta que va eh, a producir hasta 800 mil toneladas de fertilizantes eh, Tiene dis distintas fases de inversión Platícanos eh, justamente por qué Sinaloa, por qué planta de fertilizantes Enfocado el tema, al tema este, petroquímico, etcétera. A ver, cuéntanos la relevancia que tiene este proyecto para el estado de Sinaloa Pero para México también en general en el tema energético y de fertilizantes
6: Así es, y sí, no es solo para Sinaloa, sino para todo México. Te comento que somos, esto, estamos en el desarrollo de lo que será el, el, con, el conglomerado petroquímico más importante en todo el hemisferio americano. Eh, no no es solamente una planta, eh, consta de tres plantas petroquímicas con una inversión total cerca a los 5.5 billones de dólares. Esto es 5.500 millones de dólares. Uh -huh. En la fase que hoy estamos sometido, eh, este, sumergidos y estamos en el proceso de sacarla adelante, se trata de una planta de amoníaco. Esta va a ser la primera de las tres plantas. Esta es una inversión inicial de 1.3 billones de dólares o 1.300 millones de dólares con una capacidad anual de 800.000 toneladas que tiene como objetivo y la, eh, lo que estamos aquí eh, poniendo en la mesa eh, sobresaliendo es que con esta planta lograremos que todo el noroeste eh, del país sea autosuficiente en el tema eh, tan importante que es el desatilizante que, no, que nos posicionará en el corazón agrícola de México que es el noroeste. Eh, eh, para poder poderlo, eh, lograr en esa zona del país la tan tanale, anhelada autosuficiencia alimentaria. Esta es la trascendencia que tiene el proyecto, que como te digo consta de tres etapas, siendo la primera la de amoníaco, segu, seguida por una de urea y finalmente una de metanol.
3: Uh -huh. Ahora, es importante, es un proyecto multimillonario relevante para, como di como nos dices Arturo Moya, la autosuficiencia alimentaria en México, todo el tema de fertilizantes. Ayer, de hecho, platicamos con el secretario eh, 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 Villalobos, el secretario... Eh, encargado pues digamos el tema de la agricultura y la y, y, y el asunto rural y bueno nos, nos, nos hacía referencia justo al tema de los fertilizantes y la importancia que tiene para todos los productores todos los productores de alimentos en nuestro país ahora nos dices también que hay eh, dos consultas no que dos consultas populares que se están llevando a cabo también una ya ya se llevó a cabo y, y, y tuvo una aceptación eh, buena de la planta de esta construcción de la planta de fertilizantes que se está llevando a en Sinaloa, pero está esta otra que ustedes esperan, me imagino que salga todo bien y que no haya ningún problema, ¿no? Para el 9 y el 10 de julio.
6: Así es, Mario, nosotros estamos muy optimistas a, al respecto y tenemos bases muy sólidas para estar así. Eh, te comento, fíjate que como bien dices, eh, y como eh, estamos platicando, ya son dos consultas las que se llevan a cabo, eh, que, que, que tiene que está en donde nuestro proyecto está involucrada. La primera es la que ordenó el señor presidente López Obrador, que se, llama, que se llamó una consulta ciudadana. Esa se llevó a cabo en noviembre del año pasado, y esa, eh, a, a diferencia de esta que estamos ahora desarrollando, que es la consulta indígena, tuvo la participación de cualquier ciudadano de los eh, diferentes municipios involucrados allá en, en Sinaloa, que básicamente son Mochis, Guasave y El Fuerte. Y pues lo, los resultados eh, no pudieron ser eh, más positivos para el proyecto, eh, además con una participación récord para este tipo de ejercicios. Eh, el sí por el la por ir adelante con la planta fue el 75% con una participación del 14%. Para que nuestro auditorio tenga idea, normalmente este tipo de ejercicios no atraen más del 3%. En nuestra zona fue récord con un 14% y un 75% de aceptación para el proyecto esto nos da bases muy sólidas para pensar que la consulta indígena, que es un proceso totalmente diferente y que este sí únicamente va en, enfocada a, a las comunidades de los pueblos originarios que de las zonas de influencia de, del proyecto. Pero en la consulta ciudadana ellos también participaron, ellos también eh, en donde se instalaron las casetas en estos, eh, eh, en estos sectores eh, la participación también fue muy abundante y muy positiva para el proyecto. Entonces, esas son las bases que nosotros tenemos para pensar que este que esta nueva consulta también va a ser muy positiva y este es el último eh, eslabón que, que estamos enfrentando para ya poder este mismo año, a empezar la construcción de la primera etapa de la planta de fertilizantes, estas 800 mil toneladas de amoníaco que tanto necesitamos, no solamente en Sinaloa, sino en todo el país.
3: Pues muy interesante, eh, vamos a estar pendientes de esta consulta, por supuesto, y, y, y del proyecto, el proyecto importante, no solo para el estado de Sinaloa, para todo el país, y, y vamos a seguir en comunicación, si nos permites, Arturo Moya, director de Gas y Petroquímica de Occidente. Muchas gracias y muy buenos días.
6: Mario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y esperamos muy pronto poderte compartir que ya empezamos la construcción de lo que será el complejo petroquímico más importante en toda América y ese se construye en Sinaloa. Muchísimas gracias y buen día.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 43 minutos. Oiga, fíjese que hoy en el Heraldo de México... Sale una encuesta interesante que tiene que ver con las corcholatas, pues sí, porque ya el presidente se adelantó tantísimo al 24, a la elección presidencial con destapando y por eso se les dice corcholatas el mismo presidente López Obrador fue el que les puso digamos esta este adjetivo de corcholatas a los aspirantes a competir por la candidatura de Morena en el 2024 y en general también de los otros partidos ¿Quién está mejor posicionado en el tema de la Alianza por México, de Movimiento Ciudadano quiénes son las caras más visibles de candidatos y candidatas que van a competir en el 2024 pero fíjese que interesante, pues hemos hablado aquí obviamente de Claudia Sheinbaum que según esta encuesta de El Heraldo de México, la intención de voto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México es de 24.3% eh, del canciller Marcelo Ebrard de 20, es de 23.4% 4%, es decir, están muy pegaditos Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, aunque en esta encuesta del Heraldo de México le decía, este, Claudia Sheinbaum le, le, le saca un poquito eh, a, a Marcelo Ebrard, y interesante también el crecimiento de Adán Augusto López, que ya alcanzó 14.6%, venía muy bajo en temas de reconocimiento, digamos, popular de las personas a nivel nacional, pero pues parece ser que con este destape ya que hizo, sobre todo esta semana, que le dio una entrevista a La Jornada y dijo que su puesto como secretario de Gobernación le ayudaba a competir por esta candidatura de Morena. Bueno, ya está Dan Augusto López, secretario de Gobernación, en 14.6%. Además, acaba de fichar a César Yáñez, Lo sacó de la congeladora de Palacio Nacional para que sea subsecretario de Gobernación y se cargue primero de todo el asunto de los temas religiosos, que es un tema que el presidente del observador pues le ha entrado duro, sobre todo después de el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, y luego viene Ricardo Monreal con un 7.2%, y en la oposición también interesante el crecimiento que ha tenido Luis Donaldo Colosio Riojas, que podría competir en el 2024 por Movimiento Ciudadano, por parte del Partido Movimiento Ciudadano, tiene un 16.4%, 4% de hecho después de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard es el que está mejor posicionado en esta encuesta del Heraldo de México y luego ya vienen Ricardo Anaya Alejandro Murat Lili Teyes, Margarita Zavala ya con pues eh, abajo del 5% todos estos eh, aspirantes a competir eventualmente pues por alguna candidatura de la oposición, pero está interesante esta encuesta, échale un ojo está ahí en el Heraldo de México eh, las preferencias rumbo al 2024, la intención de voto en una encuesta que se hizo aquí en el Heraldo Media Group así que échale un ojo ahí está en la, en la página del Heraldo de México.com.mx y por supuesto en el periódico, vamos a otra cosa, 6.46
1: Historias empresariales.
3: Y bueno, hablando del tema energético, Siemens Energy México premió la innovación en su pues evento Energy Transformation Challenge de 2022, donde jóvenes emprendedores participaron con sus proyectos y nos cuenta del tema Giovanna Torres.
7: Siemens Energy es una empresa de tecnología energética que trabaja con sus clientes y socios en sistemas energéticos para el futuro apoyando así la transición hacia un mundo más sostenible esta semana Siemens Energy México llevó a cabo la premiación de Energy Transformation Challenge México 2022 un evento en el cual la innovación para transformar la industria energética fue la constante el primer premio fue para los estudiantes de la Universidad Panamericana de Aguas Calientes, César Alejandro Cienfuegos Gómez, Mateo Albarrán Sánchez y Arturo Alexis de la Rosa Sánchez con el proyecto Oru Solar, el cual consiste en un sistema autónomo de supervisión integrada de drones que toma ventaja de la inteligencia artificial para ayudar a identificar los paneles solares defectuosos en un parque solar, para así reducir el tiempo, los costos y las pérdidas económicas debidas a la disminución de la eficiencia. El el segundo premio fue para Ricardo García Félix con el proyecto Turbulent Cleaning and Cooling, el cual acaparó la atención del jurado por el desarrollo de un dispositivo pasivo que utiliza la energía del viento para generar vórtices, disminuyendo con ello el polvo acumulado y la temperatura de la superficie de los paneles solares. Y el tercer premio fue para Aida Rojas Obregón con su proyecto Islas Solares, el cual busca desarrollar una planta solar semitransparente flotante de aproximadamente 50 metros de diámetro. Contará con un sistema autónomo que le permitirá trasladarse de manera independiente y orientarse de manera óptima para maximizar el aprovechamiento del recurso solar. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: Y como todos los viernes ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el Pisu con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Pisu? Buenos días. Muy
8: buenos días, mi querido Mario. Movida la semana en materia de tecnología. Ayer particularmente celebramos, por ejemplo, el Día Internacional de las Redes Sociales. Cada 30 de junio desde hace 10 años celebramos el Día de las Redes Sociales, propuesto por el sitio en línea Mashable. Las redes sociales se han posicionado como una forma revolucionaria de comunicarnos e, irónicamente gracias a ella, las personas hemos podido conectar entre nosotros como nunca antes. Familia, amigos, amor, música, trabajo, moda, política, deportes, finanzas, todo cabe y tiene un espacio en las redes sociales que han evolucionado además y han resultado en una de las principales ventanas para la explosión y evolución de características que se integran incluso al diseño del hardware de los equipos en los que usamos dichas plataformas. De esta forma hemos visto el crecimiento de las pantallas, de la resolución, de las capacidades de audio, de foto, de video, de conexión a e internet, Internet. En muchos de estos casos ha sido precisamente la posibilidad no solamente de acceder a contenido a internet, sino a generar y compartir dicho contenido, lo que ha vuelto plataformas como las redes sociales realmente relevantes con ellas, llegó también la era de los influencers y, por supuesto, la era de la desinformación. Y este año, además de celebrar la existencia de herramientas de comunicación como estas plataformas, le invitamos a reflexionar cómo podemos mejorar y reducir los niveles de violencia, de desinformación y cómo podemos mejorar la seguridad con la que no solo nosotros, sino nuestras hijas e hijos, nos conectamos a Internet, a estas benditas redes sociales. La FCC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha solicitado a Google y a Apple que eliminen TikTok de las tiendas de aplicaciones. Esto debido a preocupaciones de seguridad de datos relacionados con China. Brendan Carr, un comisionado de la FCC, compartió una carta al CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, a través de Twitter, señalando informes y otros desarrollos que citaban a TikTok como no apegado con las políticas de la tienda de aplicaciones en ambas compañías. TikTok no es solo otra aplicación de video, ese es el disfraz de oveja. Recopila importantes cantidades de datos confidenciales a los que se accede en nuevos informes en Beijing. Estas son las declaraciones que ha hecho precisamente el comisionado Carr y ha pedido a Apple y a Google que eliminen TikTok de sus tiendas de aplicaciones por su patrón de prácticas con datos subrepticias. Y por otro lado y finalmente, ante la criminalización del aborto en Estados Unidos, hay una alerta importante para que aplicaciones de seguimiento al ciclo menstrual no se conviertan en traidoras de las mujeres. Y es que en Estados Unidos hay una preocupación porque las apps que sirven para el monitoreo del ciclo menstrual y otros datos relacionados con la salud y la georreferencia, se teme que con la revocación de Roe vs Wade y la consecuente criminalización del aborto, algunos estados se valgan de los datos recopilados a través de estas aplicaciones para castigar a quienes buscan. Buscaran abortar. En Estados Unidos, la ley HIPAA establece la obligación de guardar secreto profesional sobre consultas relativas a la práctica de un aborto y esta obligación se extiende a seguros médicos y gestores. Pero escuche lo siguiente, ojo, en muchísimos casos las aplicaciones y comercializadores de datos relacionados con el seguimiento al ciclo menstrual no tienen la misma obligación y estos datos revelan que se han comercializado constantemente y, como puede usted imaginar, la importancia que tiene la fecha a partir de la menstruación, la ovulación y el embarazo Pueden convertirse en pruebas en los estados donde el aborto esté penalizado Para fincar responsabilidades penales Increíble Mario, la persecución que a través de la tecnología podría llevarse a cabo en Estados Unidos Realmente en alerta por esta circunstancia ¿eh?
3: Pues sí, muy delicado mi querido Piso Y qué bien que se celebra el día de las redes sociales Que fue esta sí. semana, ya nos sé si es ayer, pero... Pues eh, con mucho cuidadito también con lo que ha pasado con las redes sociales, ¿no?
8: La desinformación que se convirtió como en la materia prima de trabajo en estas plataformas y es justamente hoy el reto más grande con el que todos los usuarios y usuarias estamos combatiendo, señor.
3: Buenísimo, pues gracias, piso. Sigan a piso a propósito de las redes sociales en Twitter, arroba piso. Gracias y buen día. Nos vemos a ratito en la televisión. Buen fin
8: de semana, señor. Gracias.
3: Vámonos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información. Ya está listo con la información. Adelante, Chucho. Mario,
2: ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos para todos. Vámonos con esto porque esta semana, mitad de semana, en un comunicado, el Sporting afirmó que los accionistas mayoritarios del Real Sporting de Gijón y Orlegi Sports alcanzaron un acuerdo por el grupo de origen mexicano que adquirió la mayoría del capital social de este histórico club de España. De acuerdo con la prensa precisamente de ese país, el grupo se encabeza, o más bien el grupo que encabeza el empresario mexicano Alejandro Herrera Gori compró el 73% de las acciones de este club por unos 40 millones de euros, algo, algo así como unos 42, 43 millones de dólares. Herrera Gori será el nuevo presidente de este club austuriano y también según la prensa eh, van, a, van a conservar a su técnico, a Abelardo Fernández ¿Quién es o qué es el grupo Orlegui, Mario? Bueno, pues es un cong conglomerado de empresas con sede aquí en México formado por dos unidades de negocios. Una que es Orlegi Sports y Entertainment que está especializada en la industria del deporte. Son dueños del Club Santos, son dueños del estadio, por supuesto, del Tampico Madero, del Atlas B de Campeón y también ahora del Real Sporting de Gijón y tienen otros tres negocios, que es una inmobiliaria, un cortaje de seguros y también uh, la producción de hortalizas. Ese es el grupo del de señor Orley. Pues
3: interesante. Gracias Chucho, gracias Piso y gracias a todos ustedes. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lopita. Vámonos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
1: En un momento continuamos con la información más relevante. Oh, hey.